0: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Sommerspecial. Ungeschnitten und improvisiert. Hallo und guten Tag und willkommen im Tropenhaus zu einer Sonderfolge. Wie wir ja schon angekündigt haben, gehen wir in eine kleine Sommerpause die Hälfte vom Truppenhaus ist jetzt im wohlverdienten Urlaub, die andere Hälfte ist zu Hause im Truppenhaus und daher machen Paul und ich heute so eine kleine improvisierte Sonderfolge. Was bedeutet, wir haben unseren Katar äh, Max nicht dabei und sind komplett hilflos.
1: Wir werden jetzt gleich wild irgendwelche Sachen reingeschnitten.
0: In, fuck fuck in the morning.
1: morning. Double Wall Fact makes me feel alright. Ich wir davon gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert.
0: Genau, also es wird, es wird alles ganz durcheinander. Und das ganz Besondere ist, ähm, der Paul ist tatsächlich heute hier bei mir. Hallo. Neben mir. Im selben Raum, tatsächlich. Weil Inzidenzen niedrig, beide geimpft. Und nach einem Jahr haben wir uns das allererste Mal getroffen und dachten, diese Chance dürfen uns nicht entgehen lassen. Dann haben wir uns das folgendermaßen überlegt. Jeder von uns ähm, denkt sich drei Fragen aus, bringt die mit ins Truppenhaus und dann stellen wir die abwechselnd. Und dann hat sich der Paul, der immer sehr gründlich und organisiert ist, sich drei Fragen ausgedacht und die mitgebracht. Und ich habe es komplett vergessen und werde die Frage improvisieren. Der arme Paul leidet hier gerade sehr, aber da muss, er, da muss er durch. Da muss er durch. Genau. Jetzt zum Beispiel geht auch hier gerade der Staubsauger an. Das sind alles Dinge, die passieren, wenn man live aufnimmt. Das, das ist das Leben. Das, das ist das ganz echte Leben. Das ist das ganz echte Leben. Also, heute mal komplett ungeschnitten präsentieren wir euch äh, hier eine Folge mitten aus dem Truppenhaus mit allem Drum und Dran.
1: Wie, wie ungeschnitten das ist, wird sich noch zeigen. Vielleicht ist das wie in den 90ern, dass du, dass du so ein Mixtape hast, wo dann irgendwann so eine alte, äh, 50 Jahre alte Aufnahme von deinen Großeltern oder so noch reinkommt. kommt.
0: Genau. Aus Versehen ist dann so eine Radiosendung aus den 90ern mit reingeschnitten oder sowas. Wir werden das sehen. Also lasst euch auf dieses experimentelle Tropenmonster heute ein. einer Sonderfolge im Sommerloch, während Heike und Max sich gerade irgendwo hoffentlich friedlich sonnen und wie, sie, äh, wie ihr neidisch hinterher winken. Okay, dann fangen wir doch mal an. Paul, dann stellen wir doch mal die erste Frage.
1: Angela, Frage ja. Nummer 1. Was hältst du von Spoilern?
0: Das ist eine komplizierte Antwort. Und ich glaube, ich habe darauf auch mehr als eine Antwort. Und jetzt wird der Staubsauger gerade wirklich sehr laut. Ah, jetzt geht er wieder aus. <lacht> Vielleicht, ich bitte gerade mal Paul, die Tür zuzumachen, was leider dazu führen wird, erfahrungsgemäß, dass der Hall, der hier eh bei meinen Aufnahmen immer da ist, stärker wird.
1: Das ist ja verrückt, dass ich... Hier die Tür zu machen. Genau. Weil wir sitzen ja in einem Raum. Wir sitzen
0: in einem Raum und Paul hat jetzt die Tür zu Das ist wirklich sehr weird. Also was hatte ich von Spoilern? Die Antwort ist, wie gesagt, kompliziert. Ähm, wir versuchen das ja generell immer zu vermeiden hier, weil die, das Spektrum von Leuten, die Spoiler sehr, die sehr gestört sind von Spoilern und den Spoiler gar nichts ausmachen, ist ja sehr breit. Ich gehöre so zum ersten Drittel, würde ich behaupten. Also ich habe schon durchaus... Dinge unternommen, um nicht gespoilt zu werden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Buch, was wir niemals erwähnen im Truppenhaus. Den Band, ich glaube, es war der fünfte. Da habe ich wirklich vorher das Internet vermieden. Ich habe alle Bilder ausgeschaltet äh, in der Ansicht von meinem Blogfeed ähm, und alles Mögliche versucht zu vermeiden, um, bevor ich dieses Buch nicht zusammen mit meinen Freundinnen gelesen habe, nicht gespoilt zu werden. Es hat nichts gebracht, weil ein Troll hat die eine Stelle, wo eine Person die andere von einem Turm runterschubst.
1: Das ist der sechste Band.
0: Das ist der sechste, dann der sechste Band. Im fünften war es aber auch schon. Da ist auch. Wo stirbt Sirius? In welchem Band? Im fünften. Im fünften, so. Im fünften war es Sirius, das ist, das ist mir gespoilt worden weil da hat, das hat jemand abfotografiert. Im sechsten hat es auch jemand gemacht, aber das habe ich tatsächlich, äh, da bin ich dran vorbeigecruist. Im fünften bin ich gespoilt worden. Aber ähm, im sechsten war es dann so, dass ich wirklich quasi ähm, scheuklappenmäßig durchs Internet äh, vorsichtig gesurft bin und dann stand es auf irgendeiner Irgendeine Tageszeitung hat es als, als äh, Schlagzeile vorne drauf. Ich habe es gerade noch den Blick abwenden können. Also, wenn etwas ganz Neues rauskommt, in das ich sehr investiert bin, emotional, dann möchte ich das auch nicht wissen vorher. Weil ich finde, das nimmt mir persönlich die Spannung raus. Aber ich kann auch verstehen, dass man das nicht... Ähm ich sehe es dann so in meiner Verantwortung. Also, wenn ich dann zum Beispiel sowas wie... Ähm ich kann mich bei den... Bei bei Marvel erinnern, da war der, der letzte Film war so ein Ding, den Leute nicht gespoilt haben wollen. Und ähm, ich wäre jetzt nicht hingegangen und hätte, wenn ich das jetzt zufällig erfahren würde, wie es zu Ende geht, dass den Leuten extra gesagt, so nach dem Motto, also mir machen ja nichts aus, das musst du jetzt aushalten, dass ich das jetzt poste. Sowas finde ich gemein. Andererseits kann man aber auch nicht verlangen, gerade heutzutage, damals ging es tatsächlich noch, wenn man dann zum Beispiel einfach ähm, bestimmte Seiten vermieden hat, dass man denen relativ einfach aus dem Weg gehen konnte. Dann, damals war soziale Netzwerke immer noch nicht so verknüpft wie jetzt. Zum Beispiel die Plattform, auf der ich unterwegs war, kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. Die hatte keine Teilfunktion zum Beispiel. Oder man konnte Kommentare so einschränken, dass nur Leute, mit denen man gegenseitig befreundet war, dass die einem Kommentar hinterlassen wollten. So ähnlich wie bei Twitter heute, wenn man eine, ein Schloss vor dem Account hat. Und man konnte sich noch mehr oder weniger ganz gut abgrenzen. Dagegen heute finde ich, wenn man wirklich ein Franchise sich schaut oder liest, wo man weiß, da kommen wie, wie Game of Thrones zum Beispiel oder eben das war Marvel-Universum und da werden höchstwahrscheinlich Twists auf mich zukommen, kann man nicht vom ganzen Internet erwarten, dass die sich zusammenreißen. Man muss es jetzt nicht so machen wie damals. Ähm, da gab es, es T-Shirts, da haben sich Leute T-Shirts mit diesem Satz gedruckt. Ähm, Snape killed Dumbledore und sind dann auf die Straßen gerannt. Das fand ich dann auch so... Warum? Ziehst du Freude daraus, anderen Leuten etwas zu verderben? Und ich habe auch schon erbitterte Diskussionen mit Leuten geführt, die der Meinung sind, äh, Spoiler gibt es gar nicht. Und dann denke ich so, ja, das kannst du ja so sehen, aber dann drückt doch diese Welt sich nicht allen auf. Also ist es kompliziert. Ich kann verstehen, wenn Leute, denen das nichts ausmacht, mir macht es was aus, ich verlange aber nicht vom gesamten Rest des Universums dass er sich jetzt für mich zusammenreißt, sondern ich habe es tatsächlich auch schon geschafft, Sachen ungespoilt zu sehen, die, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Jahre alt waren. Ich habe das in der Folge über Videospiele, die jetzt bald kommen wird, werdet ihr feststellen, dass ich es geschafft habe, ein Videospiel komplett falsch zu spielen, weil ich darüber nie was gelesen habe, weder vorher noch nachher. Von daher, manchmal habe ich Glück und kann etwas unvorhergenommen sehen. Es ist aber auch schon wie bei, ähm, bei dem Videospiel The Standard Parable passiert, dass ich dieses Videospiel nicht so genießen konnte wie andere, weil ich vorher nichts darüber gelesen habe. Von daher...
1: Es gab mal diesen ja. YouTuber, der hat, äh, das habe ich mal gesehen, äh, das war ein Typ, der hat Spiele, sehr alte Spiele gespielt, aber nur, äh, wenn er wirklich das erste Mal dieses Spiel gespielt hat, ohne vorher beeindruckt zu, äh, beeinflusst worden zu sein. Der hat dann äh, irgendwie zehn Jahre nach release, nach offiziellen Release, das äh, Portal 1 gespielt. Ja. Und hat äh, das geschafft, sich bis dahin gar nicht beeinflussen zu lassen, ja. äh, gar keine Spoiler oder so, und hat dann seinen allerersten, unverfälschten Eindruck davon gegeben. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, das fand ich ganz cool. Bei, das musste ich gerade dran denken. Ja,
0: es gibt, ähm, das fand ich auch bei, bei Game of Thrones, bei, der, bei The Red Wedding, haben Leute, andere Leute gefilmt, Während sie die, die Folge zum ersten Mal gesehen haben. Und da habe ich auch, ich hatte einen, äh, einen sehr guten Freund, der die Serie auch geschaut hat, aber ein bisschen hinter mir her war. Also der die Folge ein bisschen später geguckt hat als ich. Und dem habe ich auch nichts gesagt und habe auch seine Reaktion dann mehr oder weniger live mitbekommen. Der hat mir dann geschrieben. Sowas finde ich auch immer gut. Und ich finde das auch immer spannend, ähm, Leute zu sehen, die sowas zum ersten Mal miterleben. Und ich möchte den Leuten das, wenn es geht, nicht nehmen. Zum Beispiel bei meinen Kindern bin ich sehr gespannt. Es gibt immer noch Kinder, die Star Wars gucken und nicht wissen, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Und es gibt dann Leute, die das auf Video dann aufnehmen und veröffentlichen und zeigen, wie die Reaktion darauf ist. Und ich finde das immer, das ist so ein schöner Moment, wenn, wenn sich sowas zusammenfügt oder so. Wir haben in so vielen Truppenhausfolgen schon über Twists geredet, die man hat vorher vielleicht kommen sehen oder die man gar nicht hat kommen sehen. Und ich finde es nichts schöner, als wenn man zum Beispiel ein Buch liest und dann ergibt sich sowas und man denkt sich, wow, jetzt muss ich dieses ganze Buch nochmal aus, aus, von vorne lesen. Weil jetzt, wo ich das weiß, ähm, ändert sich meine ganze Perspektive. Sowas finde ich schön, sowas erlebe ich gerne und sowas möchte ich anderen Leuten auch nicht verderben. Und das ist mein, meine komplizierte Antwort auf, machen wir Spoiler etwas aus. Und ja, jetzt frage ich den Paul zurück, nämlich... Paul, würdest, würdest du sagen, dass du ein erstes Fandom hattest und wenn ja, welches war es und wenn nein, wa warum meinst du, dass du keins hattest?
1: Ein Fandom. Ein
0: Fandom. So richtig mit ähm, alles lesen, alles schauen, Merchandise, Fan-T-Shirt, der ganze.
1: Ähm, ich glaube, so richtig tief drin nicht. Äh, ich ich sage immer so die Fandoms, die ich, äh, die ich früher oder generell ganz gerne mag oder so die Franchises ähm, im Rahmen von Filmen und Serien. Ich mochte immer sehr ähm, äh, Star Wars, äh, wobei ich da neulich mal drüber reflektiert habe und habe festgestellt, dass ich von, von den Filmen und Serien tatsächlich nur zwei Filme mag und den Rest alles schlosslich finde. <lacht> ähm, aber gut... So ist das, wenn man zurückblickt <lacht> äh, und äh, dann die, die äh, Buchreihe, über die wir nicht äh, sprechen. Äh, da ist es aber auch so, dass ich tatsächlich nur die Bücher mag mhm. und da dann auch wirklich nur eins bis sieben. Ich mag nicht, was sonst an Büchern kam und ich mag die Filme auch nicht besonders. Ich finde die Filme halt okay. Mhm. Ähm, und dieses Ganze, was da so ansonsten am Franchise drumherum ist, ja dann wir haben... ...über so verschiedene Franchises mal gesprochen, wo ich dann einzelne Sachen draus mag. Also wir haben zum Beispiel in der letzten Folge über Zamonien, äh, die zamonien bücher von Walter Mörs gesprochen. Da mag ich ja halt das erste Buch. Äh, und ich mag diese Fantasiewelt, ich mag aber äh, die restlichen Bücher nicht sonderlich. Und irgendwie gibt es nichts, was mich so zu 100% abholt. Ich mag sehr... Ähm, ich, glaube, ich glaube, das, was ich so am vollumfänglichsten wirklich mag an Franchises, ist äh, das, das Breaking Bad-Universum mit Breaking Bad und Better Call Saul da sehe ich kaum irgendwas, was mir, was mir keine Freude macht. Und da hatte ich auch sehr viel äh, Merchandise und Fanshi äh, Fanshirts und solche Sachen. Aber das ist auch was, was nicht unendlich viel ausgeschlachtet ist. Du hast halt die Breaking Bad-Serie, die ein bisschen zu lang ging. <lacht> ähm, du hast äh, die Better Call Saul-Serie, die stabil ist, die, die bringt zumindest die Atmosphäre äh, rüber. Und ja, ich finde es jetzt ganz in Ordnung. Und ähm, es gab nichts, was ich wirklich gehasst habe oder was ich wirklich äh, abgrundtief schlecht fand an Breaking Bad. Deswegen hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm, so richtig aufgegangen in irgendeinem Fandom bin ich tatsächlich nicht, kann ich, kann ich mir keins vorstellen. Nee. Ich
0: glaube, Breaking Bad ist auch so was, das hat doch nicht das Potenzial, so wie Star Wars, dass man sich dann so ein Jedi kostüm näht oder... Das, worüber wir äh, nicht reden, dass man sich da so einen Fanschall strickt, so ich baue mir jetzt zu Hause auch ein mitlabor auf. <lacht>
1: Nein, muss, muss, also ich glaube, wenn man so ein Franchise wirklich durchstartet, sei es jetzt Marvel, sei es Star Wars oder sonst irgendwas, muss es irgendwie auch zu Kindern bonden können. Ja. Also es muss irgendwie für Kinder zugänglich sein, wenn du da was hast, was sich an Erwachsene richtet und Breaking Bad richtet sich nur an Erwachsene und vielleicht irgendwelche früheren Jugendlichen dir, die dann, die dann, geil, boah, der schießt mit der mhm. Karte. Aber äh, Breaking Bad hat schon eher eine erwachsene ähm, Zielgruppe.
0: Aber Game of Thrones doch, also Game of Thrones auch. Game of Thrones ist definitiv nichts für Kinder, Jugendliche, vielleicht so ab 16.
1: Ja gut, gut. Game of Thrones ist dann nochmal so, so ein Spezialfall. Aber ich glaube, das, äh, ich kann es nicht so wirklich erklären, weil ich habe kein, gar keinen Zugang zu Game of Thrones. Game of Thrones hat mir nie irgendwelchen, irgendwas gegeben. Und äh, meine Vermutung ist, dass es äh, sowohl daran nicht, dass es so erfolgreich geworden ist, obwohl es eine Erwachsenen-Zielgruppe hat, als auch, dass es äh, mir nichts gegeben hat, dass es so eher im Fantasy-Genre angesiedelt ist.
0: Ich glaube, ähm, tatsächlich eine der Sachen, die ich an Game of Thrones nicht mag, ist, dass es auf Teufel komm raus für Erwachsene sein muss. Nämlich alles, was es zu Erwachsenen macht, sind vor allem ex exploitative Dinge und überbordene Gewaltszenarien, die ich finde, dass die Bücher nicht unbedingt besser machen. Und, ähm, aber ich kann den Appeal voll verstehen, weil ich mochte Game of Thrones sehr gerne, sowohl als Bücher wie auch die Serie. Und alle Probleme, die ich damit hatte, sind die die meisten Fans am Schluss hatten. Und ich glaube, gerade so Game of Thrones, Star Wars und das Buch, über das wir nicht reden, hat den Appeal, dass sich dann ein Fandom daraus bilden kann, weil man sich so identifizieren kann. In, in Star Wars hast du halt die, die Jedi oder die Sith. Und ganz viele verschiedene Charaktere, die so sehr prägnant sind. Du kannst so, welche Farbe hat mein Lichtschwert? Wie wäre ich drauf, wenn ich ein Jedi wäre? Bei, bei Buch, über das wir nie reden hast, du halt diese vier Häuser, die man sich sortieren kann. Und bei Game of Thrones hast du diese Familienhäuser. Und ich glaube, dass wenn man sowas hat, und es ist auch noch Fantasy, dass man da eher ein Fandom hat, was sich dann so total da reinstürzt. So Darüber reden ja Heike und ich auch in der ersten Folge. Das hat Potenzial, dass man sich überlegen kann, was wäre ich denn, wenn ich in dieser Welt wäre? Das hat jetzt, also Breaking Bad, also kann man sich natürlich auch überlegen, aber Breaking Bad ist ja unsere Welt und eher der, der deprimierende, realistische Teil unserer Welt. Und klar, das hat auch ein großes Fandom, und eine große Folgerschaft äh, und ähm, war ja sehr beliebt. Ich muss sagen, das ist an mir total vorbeigegangen. Nicht, weil ich damit jetzt irgendwas nicht anfangen könnte. Das kam schlicht und greifen zu einer Zeit raus, wo ich absolut keine Zeit für neue Sachen hatte. Und ich wusste von all dem, was ich höre von meinen FreundInnen, wenn ich das jetzt anfange, dann stürze ich mich da auch so rein und muss alle Folgen gucken. Und da hatte ich schlicht die Zeit nicht für. Und jetzt ist es halt schon wieder vorbei. Vielleicht irgendwann hole ich es mal nach. Broadchurch habe ich jetzt auch nachgeholt und dann hole ich Backing Bad vielleicht auch einfach mal nach.
1: Ja, mir ist übrigens jetzt beim, beim Reden eingefallen, dass ich tatsächlich doch sowas habe, wo ich sowas, also so ein Fandom-Ding mhm. äh, habe. Das hat aber wirklich, das geht aber in eine ganz andere Richtung, nämlich ich würde sagen, dass das, wo ich am ehesten so, so ein Fandom-Ding verspüre, ist tatsächlich äh, beim Fußball, beim Sport. Mhm. Ähm, ja, total. Wo ich eben auch. Äh, sehr viel verfolge. ich habe ähm, es, es hat jetzt über, über die Corona-Zeit so ein bisschen nachgelassen, aber ich habe über 20 Jahre fast so gut wie jedes Wochenende, wo Fußball lief, Fußball verfolgt. Ja. Und ähm, äh, habe da eben auch ziemlich viel äh, Zeug. Ich war über 100 Mal im Stadion und äh, ja, ist, äh, ist glaube ich auf einer anderen Ebene, aber äh, wäre das, was am ehesten rankommt an dieser Fanengeschichte geschichte
0: Ich glaube, das ist... Eine andere Ebene, aber ähm, in der Ausprägung dasselbe. Man äh, bündet sich bunte Schals um und anstatt zum Quidditch äh, gehst du daneben ins Stadion und hast deine Freunde, mit denen du Unterhaltungen führst, die ein Außenstehender nie verstehen würde und fieberst Sachen hinterher und hast deine Lieblinge. Und ich würde mal behaupten, gerade äh, das ist sehr kinderzugänglich, wenn man jetzt nicht gerade in die, keine Ahnung, wenn es an diese Bilder denkt von der EM ne, mit den, mit den Pyros und sowas. Aber Kinder gehen ja auch total auf in Fußball, in Stickeralben und sowas. Also das, glaube ich, Sportfans würden da vielleicht manchmal anders drauf gucken. Aber ich sehe nicht viel Unterschied in jemandem, der ein Fan ist von einer Band, von einem Buch oder von einer Fußballmannschaft. Die Dynamiken sind, glaube ich, ganz ganz ähnlich. Es ist eben, das wurde ja jetzt auch sehr viel diskutiert, immer die Außenwahrnehmung von der Gesellschaft, ne? die das anders macht und ähm, was halt mehr Geld bekommt, was mehr soziale Anerkennung bekommt und was für ein Fan gebaren, gefördert und nicht gefördert wird. Das ist so eine Sache, über die man sich mal unterhalten könnte.
1: das ist mir glaube ich, der falsche Podcast für. Aber das ich würde, ist es, ich ja. würde sagen, äh, dass es dass äh, wenn, wenn ihr, äh, ich vermute, viele der ZuhörerInnen hier sind jetzt nicht so die, die groß sportbegeisterten Menschen, aber ich glaube, wenn ihr auf äh, Fußballfans oder Ultrafans oder sowas schaut und euch denkt, was sind das denn für Verrückte, das ist halt genau die gleiche Sicht, wie, wie die dann auf, äh, auf euch schauen mit euren Ravenclaw-Schals und sich denken, wer, <lacht> wer folgt denn dem? Und äh, am Ende ist es, ist es dann doch mehr oder weniger das Gleiche. <lacht> Nur mit anderen Farben. Nur mit anderen
0: Farben. Und wir machen das mit dem Pyrrhus aus, aus dem Hintern. Habe ich noch nicht gehört, dass das jemand aus dem Potterfell gemacht hat. Aber das sind ja auch nicht alle. Also nein, nein, das, das auf keinen Fall. Dann, äh, Paul, was ist denn deine zweite Frage?
1: Meine zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben äh, mit, äh, wo wir eben waren bei Fantasy, bei dem Fantasy-Genre. Nämlich äh, was, wo ich mich sehr gerne darüber unterhalte. Wenn es ein Film oder irgendeine Fiktion gibt, eine Geschichte. Und die ist so eine Mystery-Geschichte. Und äh, am Ende wird aufgeklärt, was steckt da eigentlich dahinter? Magst du es dann lieber, wenn das Ganze in der Realität verwurzelt ist? Oder magst du es, wenn da was Übernatürliches hintersteckt?
0: steckt? Oh boy, da kann ich auch eine sehr lange Antwort zu geben. Ich mag beides. Aber man muss, ich muss es vorher wissen, weil ich es tatsächlich, und das ist in letzter Zeit häufiger mal passiert... Ich finde es mega billig, wenn mir ein übernatürliches Ende als Twist verkauft wird. So? Das hasse ich. Das finde ich schrecklich. Das ist mir bei einem ähm, Buch, das ist noch nicht so alt, das, deswegen jetzt eine kleine Spoilerwarnung. weil sich jetzt Ugo Spoils äh, da, dahin geben will, äh, schließe jetzt seine Ohren. Ähm, das heißt, ich muss gerade überlegen, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Es ist auf Englisch, heißt es, glaube ich, Behind Her Eyes und ich meine, es wäre kürzlich in irgendeiner Weise auf dem Bildschirm gebracht worden, Serie oder Film, ich weiß es nicht. Aber ich bin ähm, sehr gerne, in, früher als Corona noch nicht so unterwegs war, wie es jetzt ist, mochte ich es total gerne, zum Beispiel, wenn ich irgendwo mit dem Zug hingefahren bin in die Zug, äh, in die in die Bahnhofsbuchhandlung zu gehen und auf diesen Grabbeltisch rumzugucken und einer von diesen Top 10 bestellen Krimis mir zu nehmen und einfach auf der Zugfahrt durchzulesen. Das finde ich total toll. Und dann rein nach Klappentext zu gehen. Das habe ich mir das Kind gern gemacht. Einfach in der Buchhandlung nach Klappentext mir Bücher auszusuchen. So bin ich übrigens auch zum Geheimnis des siebten Zauberers gekommen, über das wir eine Farbe gemacht haben. Und dann habe ich einen Thriller, der wurde mir verkauft als... Das ist der ultimative Thriller, der Thriller, äh, ja alles, das Ende wird sie umnieten niemals. Zuvor haben sie nicht so. Hm. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Thriller und Krimis gesehen. Buch, wenn du mir das jetzt versprichst, ich gehe drauf ein, aber dann musst du auch, dann, dann musst du mich aber auch umnieten. Und es ist halt als Psycho-Thriller äh, vermarktet worden, aber was mich schon stutzig gemacht wurde, es waren eins war, es gibt ja immer dieses berühmter Autor sagt, dieses Buch hat mein Leben verändert, Ding auf dem Umschlag. Und es waren ein oder zwei Autoren, äh, AutorInnen dabei, die ich eher so im Fantasy-Genre ver verortet habe. Ich weiß gerade nicht mehr wer, dazu müsste ich das Buch jetzt nochmal äh, in die Hand nehmen. Ich ähm, dachte schon so, hä? Äh, okay, und fing an dieses Buch zu lesen. Und der Twist am Schluss ist im Prinzip übernatürlich. Es ist die ganze Zeit ein Psychothriller, und am Schluss wird er übernatürlich und das ist dann der Twist. Und das finde ich billig. Weil wenn ich gewusst hätte, dass es ein, ähm, ein, äh, ein Buch mit übernatürlichen Phänomenen ist, wäre das kein Twist gewesen. Und dann ist es auch kein besonders gutes Buch. Also da gibt es, ähm, da gibt es viel, viel bessere Bücher von etablierten Fantasy-AutorInnen, von, von Horror-AutorInnen, die genau mit diesem Thema, da geht es um Körpertausch, jemand, der den Körper von jemand anderem übernimmt, da gibt es Kurzgeschichten, die ich dir nennen kann, die besser sind als dieses Buch. Und ich finde es dann super billig, dass man sagt, ich schreibe einen Psychothriller mit einem übernatürlichen Ende. Und weil den Leute kaufen, die niemals Horror oder ähm, Fantasy kaufen würden. Und die sind dann total mindblown am Schluss. Und das finde ich billig. Also dann, ja, warum traust du dich dann nicht zu sagen, ich habe einen Horrorroman geschrieben? Weil den dann eben der würde dann vielleicht nicht auf Platz 2 der bestsellerliste der List landen und den würde vielleicht nicht jemand einfach so mitnehmen in der, in der Zugbuchhandlung. Und ähm, das dann Leuten so unterzuschieben, als dass das jetzt die totale Innovation ist, dass jemand den Körper von jemand anderem benutzt, was eines der weiß ich nicht wie wie, wie alt dieses Trope ist, das fand ich billig und sowas ärgert mich dann. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Krimi so aufgelöst wird, aber ich möchte, das, ich möchte wissen, in welchem Genre ich unterwegs bin und ich finde es billig, mir das vorzuenthalten, nur für so einen Schockeffekt. Das war die sehr lange Antwort darauf.
1: Das war jetzt äh, für, für so ein, so ein Thriller- oder Horrorbuch. Ähm, ich würde es für mich noch so ein bisschen äh, noch so ein bisschen weiterfassen, weil mich nervt das tatsächlich sehr, wenn ich bis zwei Drittel äh, irgendwas lese oder konsumiere oder so und, und die Hälfte oder zwei Drittel äh, drin bin und dann bis dahin davon ausgegangen bin, dass das alles in der Realität verortet ist und dann am Ende irgendwie kommt, ah, aber das ist eine Fantasiewelt oder äh, sonst irgendwas. Sondern nein, wenn, dann bitte, liebe, äh, liebe Autorinnen, äh, dann äh, sagt mir das von vornherein, dann äh, kann ich sagen, okay, das ist jetzt, ist jetzt Fantasy oder Science-Fiction oder ist Horror oder wie auch immer. Äh, und dann kann ich mich darauf einstellen. Aber wenn es dann am Ende als Twist kommt, dann mag ich das gar nicht.
0: Nee, ich mag das auch nicht, weil ich es billig finde. Billig und, ähm, also, es ist eine billige Art, einen Twist zu verkaufen. Ja.
1: Ne? Weil, wenn, wenn äh, der Twist irgendwie sehr genial ist mit irgendwelchen, äh, mit, mit äh, so einem, mit so einem Oceans 11-Plan, so, ja. ein, so ein äh, unglaublich komplexer Plan, der aber niemals eigentlich in der Realität funktionieren würde, aber es ist alles irgendwie erklärt, weil das alles super Genies sind. Die sind einfach alle super clever und die haben alles äh, perfekt geplant. Dann mag ich das lieber, als äh, wenn dann am Ende äh, jemand kommt und sagt, Magic is real. Ja. Und äh, das mag ich, mag ich gar nicht. Und ähm, mir würden auch ein, zwei sehr negative Beispiele einfallen. Die will ich jetzt aber äh, nicht äh, nennen, um Leute nicht zu spoilern, die, äh, die äh, das vielleicht noch nicht äh, kennen. Ähm, ein, ein Film wurde mir vor ein paar Jahren tatsächlich komplett dadurch ruiniert, dass es so einen Twist gab. Also ich dachte, boah, das ist ja so cool. Und jetzt bin ich aber gespannt, wie sie es auflösen. Und dann oh, am Ende war mein boah war einfach Magie.
0: Ja, nee, sowas kann ich auch nicht leiden und ich finde es auch, ich finde es billig und es ist auch wie gesagt versteckt. Es gibt großartige Fantasy Romane mit Twists, die nicht auf so billigen Tricks basieren, sondern wo es tatsächlich dann die, die, die Art der Geschichte zu erzählen ist oder eben dass die, dass die dass der Plot so, so toll gewoben ist oder dass der der oder die Autorin es geschafft hat, die ähm, wie bei so einem Zaubertrick, die Aufmerksamkeit ähm, von mir wegzuziehen, während im Hintergrund was ganz anderes passiert. Und das war aber das Wichtige. Und sowas finde ich viel schwieriger zu schreiben dass, äh, und zu planen, als wenn einfach zu sagen, ach übrigens, es gibt Zwerge oder sowas. Also deswegen, ähm, ich finde ja. zum Beispiel, es gibt einen ganz, ein ganz tollen Podcast, ähm, Schrägstrich-Hörspielreihe, auf, auf Audible ist das, glaube ich, und das ist eine deutsche Produktion, da bin ich ja eh schon immer sehr skeptisch, weil die trauen sich oft nicht so viel. Und das ist tatsächlich so, was wenn, das ist jetzt auch live, das war mein Computer, der eine, äh, einen, den Virenschutz aktiviert hat. Und schon wieder. Und schon wieder. Ähm, jetzt hört ihr meine Maus kratzen, dass ich das mal weg tue. Und die Prämisse davon ist, ein Kommissar zieht los und stellt fest, Märchenfiguren sind echt Mhm. Und es gibt garantiert ganz, also es mit der richtig. Ähm, so, so wie Wolf Morgen hast oder in welchem? Ja, so ein bisschen. So mhm. das Märchen, alle Märchen, im Märchenbuch gibt es wirklich und die Figuren gibt es auch. Und die sind jetzt auf der, die sind jetzt irgendwie lose und rennen in der, in der, in der, in der Weltgeschichte rum und äh, verursachen Kriminalfälle. Ähm, Michael Kessler spricht einer der Hauptrollen, also es ist wirklich recht hoch besetzt. Tommy Krappweiß war doch irgendwie involviert mit. Entweder als, als Co-Autor oder Produzent. Ähm, ich weiß den Namen gerade natürlich nicht und kann ihn auch jetzt gerade nicht nachgucken, weil wir ja jetzt live aufnehmen. Aber ähm, das für eine deutsche Produktion finde ich das mega mutig. Und ja, der verliert dann vielleicht Leute, die... Ich wollte aber Michael Kessler als Hauptkommissar sehen, der seine Beziehungsprobleme hat. Aber der gewinnt dann Leute wie mich, die so, oh, das ist, ein, das ist ein, ein, ein Krimi mit echten, supernatürlichen Elementen. Ja, lass doch mal reinhören, wie die das machen. Und das ist gar nicht so schlecht. Also schon sehr klischee tatortmäßig manchmal, aber sie trauen es sich. Sie trauen sich zu sagen, ja, das ist ein übernatürlicher Krimi und da gibt es wirklich Schneewittchen, gibt es da, so. Und das finde ich viel mutiger und lohnenswerter und das höre ich mir dann auch an, als wenn mir das als stinknormaler Krimi verkauft wird, wo dann am Schluss der böse Wolf hinterm Baum hervorspringt. Dann, ähm denke ich mir jetzt schnell eine Frage für Paul aus, und zwar...
1: In der Zwischenzeit kann ich äh, ganz kurz noch ein Beispiel ja. sagen, wo äh, ich das mit dem Twist, das am Ende... Also das, äh, es, gibt, es gibt einen Film, den, den ich ziemlich gut finde, und der genau diesen Twist, wo es dann am Ende übernatürlich ist, aber du hast bis dahin es in der Realität verortet, und da fand ich es tatsächlich sehr gut gemacht. Und der Film ist so alt, dass ich glaube, damit niemand mehr Spoiler. das ist äh, The Sixth Sense. Oh, ja. Der macht das tatsächlich fantastisch, du, weil er sehr viele Andeutungen gibt. Er, macht, oh. äh, er, er legt sehr viele äh, Hinweise aus, sodass äh, es dann am Ende auch sinnvoll ist, dass da was Übernatürliches vor sich geht. Obwohl, wenn du den Film einfach nur schaust, bis dahin, glaube ich, so gut wie nichts Übernatürliches passiert. Ja Davon ist es dann tatsächlich gut gemacht, aber äh, das ist sehr, sehr selten.
0: Ja, denn da kann ich noch einen, der heißt, ich weiß, das Buch heißt Geisterfjord. Und der ist verfilmt worden, den habe ich beim Fantasy-Filmfest gesehen. Ich weiß den deutschen Namen leider, des Films nicht aus dem Kopf, aber Geisterfjord, das Buch und der Film ist eine skandinavische Produktion, auch herausragend gemacht. Also ähm, Sixth Sense, Sixth, Sixth, Sixth Sense, ja, ja, das, ja, wir haben Max nicht, äh, da müsst ihr jetzt durch, fand ich schon sehr gut damals. Aber Geisterfjord ist das noch mal, noch mal besser und noch mal ein bisschen gruseliger und die Charaktere sind noch mal feiner gezeichnet. Kann ich also, wenn ihr auf sowas wenn ihr sowas mögt, sehr empfehlen. Frage. Aber genau meine Frage an dich. Ich bin ja damit fragen, oder?
1: Ja genau, deswegen.
0: Genau. <lacht> Welches Ende, egal von was jetzt Spiel, Buch oder Film, hat dich so berührt, dass Du das nie wieder vergessen hast. Kann, können auch mehrere sein. Das ist jetzt leider eine, eine Spoiler-Sektion, eine potenzielle, aber.
1: Das ist schwierig, da müsste ich mir vorher Gedanken zu machen.
0: Ähm dann vielleicht. Äh, ich, was ich, das hatte ich in letzter Zeit sehr enttäuscht? Weil dann spoilt man nein, äh, äh, ja.
1: Ja, äh, achso, ich kann gerade zu dem Ende. Vielleicht ganz kurz sagen, ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen gegrübelt und was ich sehr schön fand, war das Ende von To The Moon. Das ist ein Computerspiel, was sehr auf Story ausgelegt ist und da fand ich das Ende sehr schön. Und ich habe neulich das Computerspiel gespielt Tell Me Why. Das ist ein Adventure-Spiel, was so ähnlich ist wie die Telltale-Spiele. Es ist von den Machern von Life is Strange und da geht es um die Familiengeschichte einer äh, Transperson und äh, da ist das Ende sehr, sehr dramatisch und das fand ich sehr gut gemacht äh, und das hat mich beeindruckt, äh, weil es eine sehr, sehr dichte Story ist und äh, da die äh, Twists auch gut gesetzt waren. Äh, ansonsten fällt mir jetzt aus Kopf gerade nichts mehr ein. Müsste ich, müsste ich länger darüber nachdenken.
0: Dann ähm, noch eine Bonusfrage. Ja. Gab es schon einen Film, ein Spiel oder ein Buch, was dich so geärgert hat, dass du es verlassen hast? Also du bist im Kino aufgestanden oder du hast das Buch zugemacht und es weggeworfen oder irgendwie
1: so? Ich habe nie ein Kino verlassen. Ähm, ich war, war ein paar Mal kurz davor. Ich war äh, kurz davor in einer Sneak, äh, wo Dirty Grandpa lief hm. mit äh, äh, Robert Nero. Äh, das, war, das war die schlimmste Sneak, in der ich jemals war weil es war ein vollbesetztes Kino. Ich saß in der Mitte, Das heißt, also in der Mitte Mitte, das heißt, wenn ich hätte gehen wollen, hätte ich damit mindestens 25 Leuten auf den Nerven gehen müssen. Und ich saß in einem Kino, habe gelitten. Dieser Film ist unendlich lang. Er ist, glaube ich, 4, 5, 6, 7 Stunden lang. Ist nur sexistisch homophob, hat keinen einzigen guten Gag und... 100% des Kinos minus ich haben schallend gelacht über jeden Kabelauer von Robert De Niro. Und ich saß da und habe gelitten. Ähm, ich ich habe bis zum Ende durchgehalten. Dieser Film ist bis heute einer meiner äh, meistgehassten Filme. Und ähm, das war der schlimmste Sneak aller Zeiten. Äh, da habe ich sehr gelitten, habe, äh, aber ich bin nicht gegangen. Ähm, einerseits aus Feigheit, weil ich äh, weiß da nicht von irgendwelchen... Äh, Leuten da verprügelt, <lacht> verprügelt werden wollte, die, dann, äh, die mich äh, ja und ähm, andererseits ja also nicht ähm, also das war das war ein äh, das war der Film, der mich so am ersten Mal den Abgrund getrieben hat ein äh, Buch, was ich, was ich abgebrochen habe, weil es äh, weil es mich einfach nicht erreicht hat, war äh, tatsächlich anschließend an die letzte Folge, das war die Stadt der träumenden Bücher. Mhm. Das ist das vierte der Zermonien bücher und das hat mich einfach überhaupt nicht erreicht. Das ist ein Buch, der, ähm, irgendwann hat das, äh, ich glaube, Angela, warst du es gesagt, vom Germanisten für Germanisten. Nee, das
0: war Heike. Das ist wie Ready das, Player One für Germanisten.
1: Genau. Ähm,
0: und ich bin Germanistin und ich habe es auch abgebrochen.
1: Es, es hat mich nicht erreicht. Es, äh, Also... Ich kann, ich kann durchaus verstehen, was der Reiz an dem Buch ist. Mich persönlich hat es nicht, äh, hat es nicht erreicht. Ähm, ich habe diverse Serien abgebrochen, äh, ja, okay. die, mich, die mich verärgert haben. Aber bei Serien ist das auch mal ein bisschen leichter, ja. weil da äh, guckst du dann die Folge zu Ende. Ähm, bei Serien ist es immer so das Schlimme. Ich habe so viele Serien gehabt, wo mir irgendwelche Leute gesagt haben, ja, hier, die musst du schauen, die wird dir gefallen. Ich schaue den Piloten, gefällt mir nicht. Ja, Pilot ist ja Pilot. Okay, ich schaue die erste Folge, gefällt mir nicht. Und dann sagen die, ja, aber Staffel 3, Folge 27, da wird's gut. Und ich denke so, ja, komm, dann fange ich halt da an. Und dann sagen die Leute, nee, aber bis dahin musst du geguckt haben. Ja, nee, das, das breche ich dann halt irgendwann ab. Ja, da äh, für, mich, für mich eine der größten Enttäuschungen für mich persönlich ähm, war äh, Mr. Robot. Mr. Robot habe ich, äh, glaube ich, Ende Staffel 2 abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich Staffel 2 noch zu Ende geschaut habe. Ich fand die erste Folge sehr vielversprechend und äh, dann, wurde das es, wurde es Fight Club für Nerds, also für, für noch schlimmere Nerds, als Fight Club sowieso am an Nerds anzieht. Und ähm, nee, Mr. Robot äh, ist, ist gar nicht mein Fall. Äh, ansonsten, ja, das, das wären so, so ein paar Enttäuschungen, die mir so einfallen. Aber das meiste versuche ich tatsächlich immer bis zum Ende durchzukonsumieren, mhm. weil ich denke halt auch, ähm, dass wenn ich mir ein faires Urteil bilden will über bestimmte Sachen... Dann will ich sie auch vollständig, vollständig gesehen haben. Gerade bei Filmen äh, denke ich mir, ähm, das, das ist jetzt nicht un, Unmengen an Zeit, die da verschlungen wird. Und äh, wenn ich da fair drüber urteilen will, dann sollte ich den ganzen Film gesehen haben.
0: Sneaks sind so ein Ding. Für Leute, die nicht wissen, was ein Sneak ist, eine Sneak, damals, als es noch Kinoprogramm gab. Ach, damals, damals. Vom weißt Krieg. Sie, vom Krieg. Ja, sie öffnen ja wieder jetzt. Aber wer weiß, wie das im Herbst aussieht zu Corona-Zeiten. Eine Sneak. Preview ist eine, ein Film, der noch nicht in den Kinos läuft, offiziell. Und viele Kinos in größeren Städten bieten das an, an einem Abend in der Woche fest, meistens in so einem Rhythmus von, keine Ahnung, zwei, drei, manchmal vier Wochen. Ein Film, der dann, wo dann die, das Ticket vergünstigt ist, aber man weiß nicht, welcher es ist. Es ist irgendein Film, der demnächst in die Kinos kommen wird und man kauft dieses verbilligte Ticket halt komplett auf Risiko. Als ich Studentin war, habe ich das auch öfter gemacht. Man kann da sehr viel Glück haben. Man kann da sehr viel Pech haben. Ich habe auch in der Sneak einen der schlechtesten Filme meines Lebens gesehen. Und das war Mr. Bones. Da ist meine Mit-Sneak-Gängerin tatsächlich aufgestimmt ist gegangen, weil sie gesagt hat, sie war in der Sneak letzte Woche und hat den auch gesehen und zweimal, zweimal schafft sie den nicht. Und das war auch, das ist ein reiner Fäkalhumor-Film. Zwei Stunden lang nur... Pipi-Kacka-Humor, wirklich, also ähm, ich glaube, das was, die Szene, die mir meist im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Mann, der im Hintern eines Nilpferds steckt und dann von diesem Nilpferd ausgekackt wird.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, da war es nicht so, dass um mich rum alle gelacht haben, sagen wir mal so ein Viertel. Und ich weiß nicht, ich habe glaube ich allein aus, aus Guides, damals war ich halt Studentin, mein Budget war knapp und ich so, ich habe jetzt keine Ahnung, 6 Euro hier für Ticket Ticket jetzt bleibe ich gut drin. Das, das war wirklich schlimm. Bücher abgebrochen habe ich nur ganz wenige, jetzt eher ähm, E-Books, es ist leichter, die abzubrechen, weil physische Bücher hat man ja dann noch da rumliegen und will die dann irgendwann entweder lesen oder verkaufen. Ein Audiobook habe ich abgebrochen, das ist The Vampire Listar von Anne Rice. Das ging los mit dem Satz, das war noch so ein total dramatischer Vorleser. I am the Vampire Lister and I am a rock. Superstar, dazu muss man wissen, dass ähm, das ist die Fortsetzung von Interview mit einem Vampir und eigentlich ist der, ist der tot also am Ende von Interview und dann Hammer Rock Superstar. Da habe ich dann das Audiobook pausiert, mich erstmal eine Viertelstunde schäckig gelacht. und habe das dann tatsächlich noch eine Weile gehört, aber es war so übertrieben dass ich es irgendwann ich konnte es nicht mehr tragen weil ich mich andauernd nur noch kaputt lachen musste es war auch irgendwann hat mich dieser, dieser, dieser Vampir auch einfach nicht mehr ja du bist der tollste wir haben es verstanden ist gut ich verabschiede mich dann an diesem Punkt von dir <lacht> ähm,
1: aber Hörbücher gewinnen und fallen natürlich auch sehr viel mit der Person ja, die es vorliest
0: absolut ich habe ähm, ein Hörbuch wirklich abgebrochen das ist vom Autor persönlich ich glaube es war Andreas Hohlbein oder wie heißt er? Irgendwie aus dieser deutschen Fantasy-Ecke. Der hat das selber vorgelesen und das war nicht gut. Macht das nicht, Leute. Also wenn ihr nicht gerade eine SprecherInnen-Ausbildung habt und regelmäßig Vorträge hört oder die Leute links und rechts umfallen, weil ihr so tolle Lesungen macht, sprecht nicht eure eigenen Bücher ein. Das ist, selten geht das gut. Sehr selten. Es gibt so viele tolle professionelle SprecherInnen, die das sehr, sehr gut machen. Ich habe auch tatsächlich schon Bücher gehört. Wo ich das Buch nicht mal so gut fand, aber der oder die Sprecher haben da so viel bei rausgeholt. Äh, dieses Grime von ähm, Sibylle, Nachnamen fällt mir gerade nicht ein. Das war wirklich eine Quellerei, aber die SprecherInnen haben das gerissen. Und das habe ich ähm, dann zu Ende gehört, aber es ist wirklich eine, also dieses Buch ist wirklich eine Tortur, auch weil es sehr viel grafische Gewalt enthält und nur deprimierend ist und einen immer weiter runterzieht. Und wenn die SprecherInnen nicht gewesen wären, hätte ich das sofort abgebrochen. Das gibt's, das gibt's auch. Also ich kann nur empfehlen, bitte nicht, bitte nicht selber lesen, wenn, wenn ihr nicht gerade eine Ausbildung gemacht habt.
1: Aber es, es gibt dafür aber auch gute Gegenbeispiele. Ich, äh, also mir fanden zum Beispiel zwei spontane, ein, zwei Hörbücher, äh, die ich äh, gehört habe, die vom Autoren selber eingelesen wurden. Das ist... Äh äh, einerseits äh, Bücher von Wladimir Kamina, von mhm. dem man jetzt halten kann, was man will, aber äh, wenn er die Bücher selber einspricht mit diesem sehr starken russischen Akzent, das ist großartig. Ich, ich äh, mag das sehr. Man versteht vielleicht nicht alles, ja. aber es wird dadurch nochmal sehr viel authentischer mhm. und, ähm, es, äh, und der Vorteil ist natürlich auch, er spricht die Sachen so aus, wie er es, mhm. es sich gedacht hat. Und manchmal ist ja auch äh, in so einem Satz durch eine andere Betonung das komplett anders. Äh, mhm. zu verstehen und gerade bei so ähm, lustig äh, lustigen Büchern und, und Vladimir Kamina ist jemand, der hat einen sehr düsteren Humor ähm, äh, und, und äh, seine Bücher sind auch in der Realität verortet, also er erzählt Geschichten aus seinem Leben. Äh, da äh, passt das ganz gut. Und eine andere, in eine ähnliche Richtung, aber mit einer ganz anderen Stimme, wäre zum Beispiel Horst Evers, der natürlich auch immer ja. seine Geschichten selber vorliest, ja. wo das dann fantastisch ist. Oder mhm. auch ähm, wenn man drauf steht, Mark Uwe Kling, der seine ja. Geschichte natürlich sehr, sehr gelangweilt vorliest, aber äh, äh, das gehört ja auch dazu.
0: Marc Uwe Kling und Horst Evers sind aber Kleinkünstler, die auch ja auch.
1: Aber die lesen halt auch ihre Bücher vor das stimmt.
0: Ja, ja, aber das würde ich, das ist noch was anderes. Ich finde also, ähm, damit meine ich, wenn man sonst eher nur Autor oder Autorin ist, die hinter ihrem Computer sitzt, ihre Manuskripte abgibt und das war's, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Aber wenn man sowas wie Horst Evers oder. Ähm, wo uwe kriegen sowieso schon beruflich macht, er ja dann, das ist ja was ganz anderes. Ich kenne ganz viele Hörbücher, die vom AutorInnen vorgelesen wurden, wo das wirklich gut ist, aber das sind dann noch welche, die Lesungen machen mhm. oder eben so kleinkunst kabarett auftritte die das eben schon können. Aber wer zum Beispiel das gar nicht kann, ist Frank Scherzing. Hab ich habe das Buch Der Schwarm habe ich gehört. Dazu muss ich sagen, das war zu einer Zeit, als es noch kein Spotify, kein Audible gab und ich habe das als CD mir kopiert. Ich habe die CD gekauft. Keine Sorge, liebe Polizei. Habe mir das aber als MP3-Format dann, damit ich dann eben auf dem Computer hören kann. Und habe nicht gemerkt... Ähm ich weiß nicht, was es über dieses Buch, der Schwamm aussagt, aber ich habe die erste halbe Stunde nicht gemerkt, dass Shuffle an war. <lacht> also Shuffle, dieses Zufallsprinzip. Und habe so, hä? Also ein bisschen seltsam ist das schon irgendwie. Aber man merkt es nicht sofort. Äh, als ich das dann nochmal von vorne gehört habe, habe ich... viele da...
1: Zeitsprünge, ne? Ja,
0: genau. Es ist ein sehr langes Buch und äh, auch nicht jeder Manns, jeder Frau ist, jeder Menschsfall. Würde ich aber sagen, es ist eine gute Unterhaltung. Frank Schätzing spricht eine Rolle in diesem, eine Nebenrolle. Und alle anderen Stimmen, alle anderen Rollen sind von sehr professionellen Menschen. Äh, viel, einer auch die, die viel im Radio ist, ähm, die, die Böse Wichtin wird von der damals Stimme von 1Live gesprochen und Frank Schätzing fällt da auf wie ein ich weiß nicht, ein Pinguin in der Wüste weil er einer der ganz wenigen Leute ist, die keine professionellen keine professionellen Sprecher Ausbildung, Erfahrung mitbringen das fällt echt übel aus also würde ich das nochmal einklammern wenn ihr vorlest, dann vielleicht nicht in einem, in der Umgebung wo es so auffällt
1: ich, ich würde gerne noch einen Bogen schlagen und noch einen, einen Satz sagen ja. zu äh, Sneak Previews, weil wir da äh, ebenso schnell von weg waren. Ähm, äh, du hast ja eben kurz Sneak Previews erklärt. Und das, äh, äh, da würde mich jetzt interessieren, das ist jetzt keine Frage, die ich aufgeschrieben habe, aber ich kann sie ja trotzdem als Frage nehmen. Hashtag Impro. <lacht> ähm, nämlich äh, meine, meine kurioseste, meine äh, seltsamste Sneak Preview-Erfahrung war, äh, dass ich einen... Äh, australischen Erotikfilm ab 12 gesehen haben. Moment bitte, was? Das war ein australischer Erotikfilm, ich glaube der hieß Le Petit mort Und äh, das war ein Film, wo es 90 Minuten lang um Sex ging, aber es wurde nie explizit, nicht mal in der Wortwahl.
0: Das heißt, wir dürfen auch diese Folge, weil es gibt ja so, wenn man bei Audible veröffentlicht, gibt es so ein so Explicit. Ex 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 explicit, also wir müssen den jetzt noch nicht klicken, weil der war ja ab 12 der Film.
1: Der Film war ab 12. Ich habe nur das Wort Erotik gesagt. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon äh, explizit sind. Nein, äh, es ist ein Film, wo äh, der Kurzgeschichten der erzählt, die alle so leicht miteinander verwoben sind und äh, wo es um verschiedene Kings geht. Okay. Also, also es ist irgendwie so ein kleines, kleines Dorf in Australien, ist das, glaube ich, oder so, eine, so, so ein kleines, ja, so eine, so eine Kleinstadt in Australien. Und äh, alle Leute, die da leben, haben alle irgendwie verschiedene Kings. Also äh, die eine wünscht sich irgendwie. Ähm, von ihrem Partner, dass er sich sozusagen entführt oder so und solche Sachen und sie reden halt die ganze Zeit davon und es wird halt nie explizit und es ist ein, ein Film, also es ist eine erotische Komödie und es okay. ist so ganz witzig, es ist so ein bisschen wie äh, das deutsche Pendant wäre vielleicht das äh, seltsame Verhalten geschlechtsreifer Großstädter während der Paarungszeit ah, ja. aber es ist dann doch gleichzeitig sehr kinky ja. und es war ein so seltsamer Film und es war sehr lustig, weil es war auch wieder ein vollbesetztes Kino im größten Kinosaal der Stadt. Und die gucken sich das an und wissen alle nicht, was sie von diesem Film halten yeah. sollen. Und äh, es war sehr, sehr seltsam. Aber ich kann nicht sagen, dass es ein schlechter Film war. Es war äh, meines Erachtens schon ein ganz guter Film, der mich auch unterhalten hat. Aber er war definitiv die größte Überraschung, die ich in der Sneak hatte. Und jetzt würde mich interessieren, als dritte Frage, was war denn äh, dein kuriosester Sneak-Preview-Film, wenn du warst?
0: Ich befürchte, das ist... Keine gute Frage für mich, weil ich in so vielen Sneaks gar nicht war.
1: Ah, dann habe ich eine Backup-Frage. Ja. Dann hätte ich, äh, hätte ich zwei Backup-Fragen zur Auswahl, dann versuche ich jetzt so die... Gut vorbereitet. versuche ich die nächste. Ja, die eine war ja jetzt sowieso improvisiert. Wir, wir,
0: wir bekommen immer ganz, wir bekommen äh, doch viel Feedback für diesen Podcast, was uns auch immer freut. Und ein Feedback ist häufig, er hätte ja immer so dermaßen gut vorbereitet, da muss ich sagen, das meiste ist die Vorbereitung von Paul. Und nein, nein Ich habe
1: hab immer eine Liste mit drei Stichpunkten.
0: Und Heike und ich, ich, ich schwimme da so imp improvisierend mäßig mit drauf rum.
1: Das nennt sich Talent.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. So.
1: Ich, habe, ähm, äh, ich habe noch eine reguläre dritte Frage. Das ja. wäre, was war denn dein Lieblingsfilm, als du zehn Jahre alt warst?
0: Als ich zehn war. Das war 1991. Da muss ich ja jetzt live und in Farbe mal gucken. Was waren denn die deutschen Kinocharts? Pretty Woman. Kinocharts 1991.
1: Terminator ah, zwei. Die
0: erfolgsreichsten Filme 1991. Platz. Nein, ich möchte nicht. Oh, ich muss einen Adblocker deaktivieren. Das ist so nervig. So, Neuladen. Wir benötigen Ihre Zustimmung. Cookies. Cookies. So, Platz 1. Terminator 2, Tag der Abrechnung. Platz 1, 2, Robin Hood, König der Liebe. Platz 3, Die Schöne und das Biest. Ich
1: habe dich jetzt nicht nach den Kino-Charles gefragt. Platz 4, ich
0: möchte aber, äh, Platz 4 war Hook. Platz 5 war Schweigende Lämmer. 6, JFK. 7, Kapp der Angst. 8, Hotshots. 9, City-Stickers. Und 10, Der Feind in meinem Bett. Da kann ich ganz eindeutig sagen, das war die Schöne und das Biest, das war mein Lieblingsfilm in, in dem Jahr. Robin Hood, König der Diebe, mochte ich auch sehr, sehr, sehr gerne als Kind und als Jugendliche. Den habe ich aber das erste Mal im Fernsehen gesehen und nicht im Kino. Und die Schöne und das Biest war einer, also der allererste Disney-Film, den ich im Kino gesehen habe, war Ariel, die Meerjungfrau. Mhm. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wann Aladdin rauskam. Aber die Schöne und das Biest war einer der ersten Disney-Filme, die ich im, im Kino geschaut habe. Und ich mochte den damals unglaublich gerne und den mag ich auch heute noch sehr gerne. Den habe ich auch noch auf Videokassette tatsächlich.
1: Video 2000?
0: Nein, Video, einfach nur VHS. VHS, verrückt. Hab den ähm, zum also diese richtigen lizenzierten Disney-Videokassetten mit diesem Mickey-Hologramm vorne drauf. Und den mochte ich wahnsinnig gerne. Den mag ich auch, muss ich wirklich sagen, heute noch. Der ist unglaublich ähm, detailliert produziert. Der hat eine ganz tolle Musik, die ich auch heute noch gern höre. Die Story ist für 91 auch wirklich okay, weil die Belle ist kein rein passiver Charakter. Ich konnte mich damals mit Belle sehr gut identifizieren, weil Belle gerne liest. Das war so, war ich damals auch. Ich war so ein Bücherwurmkind. Und allein dieses, äh, wer ich mir heute noch gerne anhöre im Auto... Auch mit den Kindern zusammen ist diese... Ich weiß nicht, ob du den hast du den Film gesehen?
1: Nein, dann ich kenne auch keinen Lied aus.
0: Dann möchte ich dich bitten, das müssen wir irgendwann mal... Irgendwann schauen wir mal zusammen einen Disney-Film an. Allein diese Anfangssequenz ist, sie geht durch die Stadt und singt darüber, dass sie in so einer ähm, kleinen Stadt lebt, wo die Leute sie nicht verstehen und die... Ähm, die Leute singen dann, was sie über sie denken, dass sie doch so ein seltsames Mädchen ist. Und das ist so ein... In Musicals ist das ganz oft diese, diese Nummer, wo das, wo, die, wo, der, wo das ganze Ensemble zusammenkommt und dann so verschränkt ineinander singt. Und alle Charaktere, alle wichtigen Charaktere werden vorgestellt, bis auf das Biest. Und das mag ich heute noch gerne, das Lied. Und die... Ähm, meine Tochter mag den Film auch gerne. Die hat auch einen, so ein Prinzessinnen-Gelbes-Bellkleid hat die. Ich möchte unbedingt mal die Madame Poutine, die siehst du hier auf dem Cover. Das ist diese, diese Teekanne mit ihrem kleinen Teetassenjungen. Ich möchte das mal haben als Porzellan und ich mag den heute immer noch gerne. Also eine ganz eindeutige Antwort. Als ich 10 war, war die schön und das ist noch Lieblingsgenaufilm.
1: Cool. Dann hast du noch eine Frage für mich.
0: Ich habe eine Frage für dich. Was war denn dein? Dann klick mir mal. Was warst du, 10?
1: Ich war 10 äh, im Jahr 2000.
0: Und jetzt ärgere ich den Part und lese euch Ich auch.
1: kann es genau beantworten, weil ja? ich habe ich hab mich vorbereitet ja? für den Fall, dass du die Fragen Aber
0: für unsere Le äh, HörerInnen oh. möchte ich, möchte ich gerade noch mal schnell die Kinocharts vom Jahr 2000 vorlesen. Auf Nummer 1 war Mission, Mission Impossible 2. Auf Platz 2 war Gladiator. 3 Castaway. Vier, Was Frauen wollen, fünf Dinosaurier, sechs der Grinch, sieben meine Braut, ihr Vater und ich, acht der Sturm, neun X-Men und zehn Schatten der Wahrheit.
1: Da, da hat 1991 aber safe gewonnen. Ja. Äh, Dinosaurier ja. habe ich tatsächlich im Kino gesehen Das war, das war den, so ein Familien. Den habe ich,
0: dass der Film, dass es den Film gibt, habe ich komplett vergessen. Was das ist,
1: das? Da, also, ich habe den halt vor 20 Jahren gesehen, ja. aber das war, das war so ein Film, so so. Ähm, der halt so ein bisschen Jurassic Park äh, auf der Jurassic Park Welle geschwommen ist, so als Animationsfilm. Äh, und der dann aber eben zur Dinosaurier-Zeit gespielt hat. Ich habe aber gar keine Ahnung mehr, was die äh, Handlung war. Keiner der zehn genannten Filme, die glaube ich alle nicht sonderlich gut sind. Ähm, also vielleicht Mission Impossible 2, der ist noch.
0: Gladiator mochte ich eine Zeit lang mal ganz gerne. X-Men mag, mag ich heute noch. Ja. Aber was ist denn dein dein? dein Ke Lieblings Keiner dieser Filme. Sondern?
1: Das, äh, ich habe mir mit zwei Filme aufgeschrieben, weil ich nicht ganz sicher war, wann ich, ähm, äh, welchen dieser beiden, ich als ich zehn war, aber die waren beide zu der Zeit. Das ist einerseits A Bug's Life, der ist glaube ich von 1998. Ähm, beziehungsweise auf Deutsch hieß der Das große Krabbeln. Yeah. Und den fand ich ganz, ganz hervorragend. Das war mein erster Pixar-Film, war auch einer meiner ersten Kinofilme. Und äh, den fand ich toll animiert und der hatte einfach eine äh, tolle Story. Der hatte so dieses typische ein Held zieht raus und kommt dann wieder zurück und äh, hat Freunde gefunden und die Freunde helfen dann gegen die bösen Grashüpfer und so. <lacht> äh, das äh, fand ich toll und der war äh, klasse animiert. Das war damals zu dieser äh, Zeit, wo Pixar und DreamWorks auseinandergegangen sind. Ja. Da hatte DreamWorks dann Ants. Ants. Ja. Der war nicht so gut. Nee. Und dann hatte Pixar eben äh, das große Krabbeln und den fand ich klasse. Und äh, das ist bis heute einer meiner liebsten Pixar-Filme, weil ich da gute Erinnerungen dran habe. Sure. Schön. Und ähm, der andere Film ist, äh, glaube ich, auch ein Disney-Film, nämlich Ein Königreich für ein Lama, beziehungsweise yeah. The Emperor's New Groove. Der ist ganz, ganz hervorragend. Und ich äh, erinnere mich an, äh, wir hatten den nämlich tatsächlich auf VHS-Videokassette meiner Eltern, und ich erinnere mich, dass ich einmal an einem Tag diesen Film dreimal geschaut habe.
0: Der Königreich für ein Lama ist einer der Filme, den ich am allermeisten in meinem Leben geschaut habe. Den habe ich bestimmt schon 15 Mal gesehen, wenn nicht noch mehr.
1: Bei mir auch. ja.
0: Kong, den Hebel.
1: Ja, <lacht> der es, ist ist, es, ist, es ist ein großartiger Film. Wir müssen irgendwann mal nur über diesen Film ja, reden. Ja,
0: wir machen, äh, hiermit verspreche ich, dass wir eine Spezialfolge äh, dazu, äh, muss man wissen, ich, ich habe südamerikanische Wurzeln und alleine, dass dieser Film nur Leute, also dass es keine weißen Personen gibt in diesem Film, nur Leute, die Ähnlich aussehen wie ich. Ich habe den ja gesehen... Ähm das wusste ich nicht. Das war mir nicht bewusst. Was?
1: Dass da, dass da keine weißen Leute in dem Film sind. Ich glaube,
0: es, es ist höchstens das... Per Witzigerweise, genau umgekehrt wie sonst. Allerhöchstens das Personal im, in, dem, in dem Restaurant, wo sie sind.
1: Stimmt, das könnte sein. Das
0: könnte sein. Aber sonst sind die alle eben hispanisch. Ich war 19, als ich den gesehen habe. Und ich habe den... Ich habe ich hab, ich hab mich erstmal weggeschmissen vor Lachen... Und es kommt, eine der Protagonistinnen ist eine äh, schwangere Frau. Das war noch nie vorher bei Disney. Und der Grund ist, der ist eigentlich für Direct-to-Video produziert worden. Die wussten nicht, dass der ins Kino kommt und haben in diesem Film alles gemacht, was in Disney sonst nie gemacht wird. Was hat dir an dem Film so gefallen? Also wir heben uns den Rest auf für, für die Sonderfolge. Aber warum, äh, warum fandest du den so gut? Äh,
1: ich, ich weiß, dass ich als Kind... Äh Davon, davon geflasht war, weil dieser Film äh, humoristische Konzepte hatte, die, ähm, die damals eigentlich... Äh, also ich hab, äh, muss dazu gerade ganz kurz sagen, ich habe den zweiten Teil nicht gesehen. Ich auch Das, nicht. Äh, das könnten wir da vielleicht in der Folge mal machen, wie der zweite das ist. Äh, der, hatte, der hatte ganz coole humoristische Sachen. Also äh, Das war, glaube ich, der allererste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe, der einen Fourth Wall Joke gemacht hat, also wo, äh, wo eine Figur aus dem Film direkt zum Publikum spricht was das Lama in ein, zwei Szenen macht. Äh, oder, oder Cusco. Und ähm, ich mochte die Charaktere, ich fand die Charaktere äh, unglaublich lustig. Und er hatte einen enormen ähm, einen enorm Speed, einen enormen ja. Life Also der ist, äh, der ist unglaublich fast paced, äh, hat eine Pointe nach der anderen. Das ist ein, ein Film, der weniger auf der Handlung als vielmehr auf, auf den Jokes und auf, äh, auf der Verrücktheit der Charaktere ja. äh, aufsetzt und äh, das hat mir als, als aufgedrehtes zehnjähriges Kind natürlich sehr, sehr gut gefallen. Und, ähm, ja,
0: mir als 19, als, als, als äh, nein Quatsch, 2000, ja doch, 19-Jährige 19 ähm, auch unglaublich und ich finde den heute noch lustig, wir haben den auf DVD, wir haben, wir haben ihn auf Disney Plus, wir haben den mit der gesamten Familie, mindestens schon drei viermal mal geschaut ich werde werd auch nicht über den zu gucken meine Kinder finden den auch super lustig und ähm, das ist auch einer der wenigen Filme wo ich die Synchro und das Original gleichwertig lustig finde die, in der Synchro ist Michael Bulli-Herbig ist das Lama und er macht das einfach großartig die Witze sind alle super übersetzt und in, im Original ist die Villain, der wird, die wird gesprochen also die ist mal von Eartha Kitt und das ist, das ist unglaublich es ist unglaublich. Der ist einfach lustig, liebevoll und allein, dass er dieses Setting hat in Südamerika, das gab es damals halt nicht. Das es gab keinen äh, Disney-Film, der in Südamerika gespielt hat. Jetzt kommt wieder einer, wo Leute übrigens behaupten, dass ich äh, aussehe wie die Haupt Hauptfigur.
1: Das, das, das behauptet niemand, das ist Fakt.
0: Das ist Fakt.
1: Das ist der, der, der Hauptcharakter darin ist nach äh, Angela modelliert. Also, falls ihr Angela noch nie gesehen habt, irgendwie auf Twitter oder so, dann äh, schaut euch einfach, wie heißt der Film?
0: Encanto heißt der, glaube ich.
1: So, schaut euch, schaut euch davon in den Trailer an, dann wisst ihr, wie, wie Angela aussieht und wie er Alltag ist.
0: Ja, so ist mein Alltag, genau. Und ähm, das, das, war einfach großartig. Also diesen Film liebe ich auch sehr und ich kann, äh, ich kann verstehen, warum du den als Teenieger also fandest. Es,
1: es gibt einen dritten Teil, unglaublich.
0: Es gibt einen dritten Teil, aber Ach, du, ich habe äh, dieses, ich habe jetzt ähm, den, das Cover vom dritten Teil habe ich, äh, um, um, um Paul zu zeigen, was ich meine. Alle haben schwarze Haare und alle äh, haben braune Haut. Das ist damals. Ähm, als ich ein Kind war, gab es sowas nicht. Alle Disney-Prinzessinnen hatten... Allein deswegen mochte ich, glaube ich, auch Belle. Belle war eine der ersten Disney-Prinzessinnen, die braune Haare hatte. Nicht, nicht blond, nicht... Ne? Und Schwarzhaarige sind bei Disney sonst immer die Bösen. Immer. Alle Disney-Willens haben sonst schwarze Haare.
1: Das ist sehr faszinierend, weil... Äh, dass du das sagst, da können wir jetzt mal gerade so ein bisschen ernsteres Topic noch auf, aufmachen. Nämlich, äh, ich finde das sehr interessant mit der... Äh, Angela wieder am tippen. Ja, ich weil ich die Disney-Villains
0: äh, aufrufe, um zu zeigen, wie die aussehen. Ich, ja Ich glaube es
1: dir, ich glaube es dir. Und Nein, unsere ZuhörerInnen hören, genau. äh, sehen, sehen sich. Genau.
0: ich wollte nur mal gucken, um mich selbst zu bestätigen. Dann mach weiter.
1: Stimmt größtenteils, ja. ja. Das kann ich jetzt gerade bestätigen. Ähm, ich, ich fand immer, dass die, die Böse aus äh, Emperor's New Groove sah genauso also wie Cruella de Vil. Ja, so ein bisschen. War vielleicht dasselbe Model und dann so ein bisschen abgeändert. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ich fand es immer so interessant, es gibt ja immer diese äh, sehr berechtigten Gespräche über, über Repräsentation von, ähm, von äh, Frauen, von äh, hispanisch aussehenden Menschen oder äh, von äh, schwarzen Menschen etc. in äh, Medien. Mhm. Und ähm, äh, wo ich auch vollkommen zustimme. Und ich finde es total interessant, wenn ich an meine Kindheit zurück, zurückdenke, was ich so als Kind geschaut habe. Ich habe davon einige Sachen dann später nochmal geschaut, was so für mich als Kind ganz normal war und wo ich wirklich nur auf die, auf die Figuren, auf die Charaktere geachtet habe. Und wo mir dann später klar wurde, äh, äh, dass einerseits was da für was dafür Themen behandelt wurden, mit äh, Rassismus oder sowas, und andererseits, äh, dass äh, da zum Beispiel sehr viele schwarze Charaktere drin waren. Zum Beispiel eine Serie, die ich als Kind sehr geliebt habe, war Alle unter einem Dach mit Steve Urkel mhm. und so. Und äh, die fand ich einfach total lustig, weil das halt überdrehte Charaktere waren und weil Steve Urkel so hier ist und so. Und äh, dann habe ich die irgendwie Jahre später nochmal geschaut und dann wurde äh, mir bewusst und ich habe so der Wikipedia-Artikel gelesen und da stand dann irgendwie Serie mit All Black Cast und dachte mir so, ich habe das geschaut und fühlte mich als Weißer da jetzt nicht unterrepräsentiert. Also warum kann man nicht einfach alle Leute abbilden? Ja. Also jetzt nicht als Vorwurf an, an Family Matters, sondern als, äh, als Vorwurf an, an äh, die ganzen Medien, die, äh, die halt nur äh, weiße Leute zeigen. Ja. Und also. Äh, von daher, ja, guter Punkt. Und äh, Emperor's New Groove eben genau dasselbe. Bis du es jetzt gerade gesagt hast, wäre mir das überhaupt nicht in den Sinn gekommen als Faktor. Aber dass das für Leute, die sonst auf, auf der Kinoleinwand nur weiße Typen sehen, sag ich mal, ja. oder, oder, oder eben Tierfiguren, also Tiere Tiere ja, auch sehr genau. viel bei, bei, ähm, äh, bei Disney oder bei, bei Pixar. Und ähm, wenn du das gewohnt bist, dann ist es natürlich klar, dass dann so ein Film ähnlich wie ähm, jetzt vor ein paar Jahren, was, äh, wie ist der Black Panther? Wie ist der Black Panther, dieser äh, marvel Film?
0: Ich, ich glaube schon, ja. Ja,
1: ähm, das kann ich dann gut nachvollziehen, dass, man, äh, dass da dann eben so eine Identifikation sehr, sehr gut stattfindet.
0: Ja, das ist tatsächlich in meiner Kindheit so gewesen, Leute mit schwarzen Haaren und ähm, etwas dunklerer Haut. Kamen, wenn dann überhaupt nur als Bösewichte vor. Also, fast alle Disney-Bösewichte, Bösewichtinnen, haben ähm, diese klassischen ähm, Hacknase, schwarze Haare, starke, stark gezeichnete Augenbrauen. Ist selbst bei Scar, Scar ist ein bisschen dunkler, also der Löwe aus König der Löwen, der böse Onkel. Da muss man wirklich mal drauf achten. Gerade das mit den Augenbrauen. Deswegen mag ich Encanto, dieser, dieser, diesen Trailer. Diese Figur hat, hat ganz dicke Augenbrauen. Wie viele His Frauen mit hispanischen Wurzeln sie einfach haben. Und wenn man sich mal Disney-Bösewichte anschaut, wirst du feststellen, die haben fast alle starke, schwarze Augenbrauen. Eher so eine markante Gesichtsstruktur. Eine sehr markante Nase und schwarze Haare. Und das ist wirklich echt belastend, wenn man sich immer nur so sieht, die äh, guten Prinzessinnen sind immer alle sehr hell, haben blonde Haare oder vielleicht, also Schneewittchen hat auch schwarze Haare, sie ist aber trotzdem sehr hell, blaue Augen und man selber kommt da irgendwie so gar nicht drin vor. Auch diese Serien, die es gab bei uns ja, All unter einem Dach, die Cosby-Familie oder auch der Fresh Prince. Fresh Prince, das waren dann aber ähm, schwarze Charaktere. Und damit will ich nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Es ist super wichtig, gerade in Deutschland. So eine Serie gibt es hier ja nicht. Ne? Mit nur schwarzen Menschen in, in der Kasse. Was gibt es nicht? Was, was auch ein Unding ist. Die schwarze Community hier in Deutschland, die ist komplett unterrepräsentiert. Aber damals, als diese ganzen Serien reingespült wurden, in den 90ern, gab es entweder nur komplett weiße Cast oder komplett schwarze Cast. Und sowas wie mit einer hispanischen Cast oder einfach nur Leute, die... Ja, ich glaube, Türkisch für Anfänger war noch so eine Serie, die ich aber nicht geschaut habe, das, das, das gab es einfach nicht, deswegen finde ich es immer toll, wenn sowas kommt, zum Beispiel ähm, eine meiner Serien, die ich ganz, ganz toll fand in den letzten Jahren war, One Day at a Time, das ist eine kubanische Familie, mhm. auch weil das SchauspielerInnen sind. Da, sind, da sind kolumbianische, puerto-rikanische SchauspielerInnen mit dabei und da werden dann auch so, so, so ja, Dinge thematisiert und ähm, ja, einfach Menschen abgebildet, wo ich denke, so könnte ich, so sehe ich auch aus, so könnte ich auch aussehen, und deswegen finde ich das jetzt bei gerade Disney, Pixar etc. sehr gut, da ist ein deutlicher Trend in die andere Richtung, zum Beispiel ist Coco ein Film, der spielt in, komplett in der mexikanischen Kultur, da geht es auch um den
1: ähm,
0: Toten und ähm, sehr viele diese mexikanischen Totenriten werden da erklärt und aufgebaut, und er spielt komplett in dieser Welt. Dann jetzt Encanto und noch andere Filme, die jetzt rauskommen. Und das finde ich sehr, sehr gut und auch eine Richtung, die ich sehr begrüße. Und deswegen freut mich das, dass dieses Weg, weg von diesen Villen ist immer schwarzhaarig und die Heldin ist immer blond. Das ja finde ich gut. Das war in den 90ern noch nicht so gut. Da hat man sich schon gefreut, dass braune Haare hatte. Ja. Wir nähern uns nicht nur der 1-Stunden-Markierung, Ein-, der sondern es wird im Haus langsam etwas lauter. Deswegen, Deswegen
1: wir, haben, wir haben jeder drei Fragen gestellt. Ich hätte jetzt noch eine ja. letzte Frage für dich zum Abschluss, bevor ja. du abmoderierst. Nämlich, wir haben bereits 10 Tropenhausfolgen ja. aufgenommen und veröffentlicht. Ja. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ähm, Kannst du alle Gegenstände benennen, die im Tropenhaus sind, aus dem Kopf?
0: Ja, ich, ich versuch's. Das erste ist die Chromosomentreppe. Ja. Das zweite war die... Das die. war der ECMEL Atomrearrangiere. Genau. Das dritte... Das war wieder eine Heike-Folge. Das muss... <lacht> Das muss der Snack-Poltergeist mit der Spork gewesen das sein. Das war Folge 5? Das war Folge 5. Aber, das, ja. Dann, was war denn das dritte? Ich, ich liste einfach mal alle auf, die, ich, die mir einfallen. Wir haben den Snack-Poltergeist mit der Spork. Wir haben den, das Lexicon, was einen viel zu langen Namen hat.
1: Das ist Folge 10. Wir,
0: wir haben die ähm, korrupte Spieldatei mit deinem Namen.
1: Das ist Folge... Acht, glaube ich, oder neun?
0: Wir haben den runden blauen Hut. Wir haben eine sehr, sehr kleine Disco-Kugel. Wir haben das Beatles-Reunions-Album von 1993. Und jetzt fehlen noch zwei, richtig?
1: Ich glaube auch, es fehlen noch zwei. Mir fällt einer auf jeden Fall noch ein.
0: Ich komme nicht drauf, sag du es mir.
1: Äh, wir hatten noch die Eiswürfelform in so gestaltberühmter generell <lacht> für Schlimmes Ende.
0: Das war Folge 3, ne? ja. Und jetzt?
1: Und jetzt? Was haben wir denn in Folge 4 besprochen nochmal?
0: Nach Schlimmes Ende kam... Das war, das war wieder eine Folge nur mit dir und mir.
1: Ja, was haben wir denn noch besprochen?
0: Bei den Zeitreisen... Zeitreisen war später. Zeitreisen mal jetzt müssen sp wir cheaten. Was ist uns, was ist uns oh ja. entfallen? Was haben wir vergessen? Ja. Also...
1: Jetzt sind wir aber gespannt.
0: Jetzt sind wir gespannt.
1: Das ist jetzt natürlich extrem langweilig. Also für euch ist es so jetzt sehr langweilig. Aber ihr könnt das natürlich selber nachgucken.
0: Genau, ihr könnt das selber nachgucken. Das 2000 Wörter lange Manuskript.
1: Ach, natürlich. Ich wette,
0: das war Hathaway, der uns das hat vergessen lassen. Damit wir nicht. Das war bestimmt. Nee, nicht Hathaway, Es war bestimmt Winston, der irgendwas gewirkt hat, dass wir das vergessen. Damit die Leute nicht wissen, dass die Welt eigentlich von sieben Zauberern beherrscht wird. Von daher, das 2000 Wörter lange Manuskript haben wir vergessen. Ja. Genau.
1: Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war sehr lustig. Wir hoffen euch auch, obwohl mit den vielen Äs und Pausen und Improvisationen, die unser fleißiger Cutter, der jetzt gerade unter irgendeiner Palme liegt, sonst herausschneidet. Wir gönnen es ihm. Wir gönnen es ihm sehr. Das war unsere super Spezial-Sondertropenhaus live und in Farbe zusammen in einem Raumfolge. Wenn Heiko und Max wieder zurück sind, dann kommen auf jeden Fall mindestens eine neue Tropenhausfolge, können wir euch ja schon garantieren, weil die ist schon aufgenommen. Das ist die Folge 11. Da ist Matthias wieder bei uns Gast und wir reden wieder über Videospiele und wir haben ganz viele Pläne für die Zukunft. Was daraus wird, werden wir dann sehen. Wir hoffen, es geht euch allen gut, jetzt gerade. ist leider eine Zeit, die wieder sehr schwierig ist für viele Menschen. Wir haben den 17.07.2021 und die Region, in der ich wohne, ist gerade schwer betroffen von Hochwasser und viele Menschen haben ihre ganze Existenz verloren und leider auch einige... Todesopfer zu beklagen. Wenn ihr könnt, helft am besten mit Geldspenden, Sachspenden. Fließt nie in die Region ein. Wie verrückt. Es ist Wahnsinn, wie viele Leute geholfen haben in den letzten Tagen. Aber wenn ihr könnt, lasst ein paar Cent bei der Hilfsorganisation Euer Wahl. Das wäre mir sehr wichtig. Ich bin glücklicherweise verschont worden. Sonst könnte ich hier nicht im Keller sitzen und mit Paul das hier für euch aufnehmen. Aber anderen ging es nicht so gut. Deswegen helft, wenn ihr könnt. Und damit verabschiede ich mich mit dieser Live- und Spezialfolge, die wir dann auch ungewöhnlicherweise recht bald nach der Aufnahme euch präsentieren, um unsere kleine Sommerpause etwas zu füllen. Ich bedanke mich auch bei Paul, auch dass du den ganzen Weg hierher geschafft hast.
1: Ja, danke. Und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und damit hören wir uns dann bei der nächsten regulären Folge wieder. Tschüss. Tschüss.